0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Asi všichni nebo minimálně většina z vás slyšela o nedávných velkých reformách, které čekají Českou poštu, kdy se má propuštět 1600 zaměstnanců a rušit 300 poboček. Ve společnosti kolem toho jsou velké vášně. Někdo tvrdí, že to tak má být, někdo, že to tak nemá být, existuje spousta argumentů pro i proti. A mě z toho neustále vyskakuje, už od začátku té diskuze, že to je vlastně absolutní pominutí problému ekonomické kalkulace, o kterém většina lidí bohužel netuší, protože neznají ekonomii, neznají míře se a podobně, což samozřejmě nikomu nevyčítám, ale moc rád bych zkusil v tomhletom videu přiblížit, v čem je vlastně ten problém a jak by se to celé dalo udělat líp, než nějakou veřejnou diskuzí a dohadováním se o tom, Jestli je nebo není v pohodě zrušit pobočky a případně který. A jestli je nebo není v pohodě propustit zaměstnance a případně kolik a který. A já jsem teď nedávno na tohleto téma slyšel uh, pořad, bylo to pro a proti, kde mluvil mluvčí České pošty a odborářka České pošty. Kdy mluvčí České pošty zdůvodňoval ten krok, proč chtějí zrušit ty pobočky a odborářka protestovala, proč by se to rušit nemělo a jak by to bylo blbý pro zákazníky. A teď samozřejmě jedna ta linie od toho mluvčího pošty byla prostě, listovních zásilek je mnohem míň lidi využívají méně služeb pošty, což znamená, že teda je v pohodě nějaký pobočky zrušit a odborářka zase říkala ne lidi to potřebují, protože pro jejich pohodlí je komfort, aby neměli poštu moc daleko a mě ta diskuze vlastně hodně vyvolávala takový ten pocit, jakože jsou wrong on so many levels. Jako v podstatě všechno, to, co tam říkali, mě pořád vedlo k tomu, te, ty lidi jako vůbec neznají to, tu ekonomii zatím a to, že existují způsoby, jak tenhle ten problém vyřešit mnohem elegantněji než teď, akorát, že to by celý ten podnik nesměl být státní, což on, což on bohužel je. Takže já zkusím nějak postupně rozebrat, co v té debatě padalo a co mě tam zauhalo. Mm. Samozřejmě ten mluvčitý ten pošty argumentoval tím, jak to mají v zahraničí, což je vždycky oblíbený argument, já vždycky prostě nechápu, argumentovat tím že v zahraničí je to tak, tak my bychom to tak měli mít taky, takže že tady máme hodně hustou síť poboček Český pošty v zahraničí, že jich, že jich mají, nemají tak hustou tu síť a že jsou tam taky v pohodě a to odborářka zase kontrolovala, že tady máme spoustu vesnic, že to je nějaké české specifikum a že jako my Češi potřebujeme těch počet navíc víc a tak dále, což jako všechno, jako si řekneš, hm, ok, ok, jako všechno to může být pravda vlastně z obou stran, ale jako kde je napsáno, kolik má být správně jako poboček České pošty. Je to psáno mimochodem v legislativě, to jsem se taky dozvěděl v rámci té debaty, kdy právě ten mluvčí český pošty říkal, že existují nějaké zákony, které regulují, jak ta pošta má poskytovat své služby, že jsou váženy vlastně dvěma věcma. Jednou z Českého telekomunikačního úřadu, který jim dává nějaký parametry jako dostupnosti těch jejich služeb, a druhý je nějaký nařízení vlády, který říká, a to mě pobavilo, v tom nařízení vlády je napsáno, že v České republice má být 3200 poboček pošty. Také prostě mají. To je zajímavý, že prostě jako na vládní úrovni nějaký poslanec nebo někdo prostě přišel s tím, že pošta má být právě 3200 poboček a nějak si to udělejte, prostě mějte 3200 pošt, protože to je to správné číslo. No a. A se teda dohadovali o tom, jaký by mělo být to správné číslo poboček i zaměstnanců, kolik by se za co mělo utrácet, kolik prostě peněz by mělo jít od státu, jestli stát platí včas nebo pozdě poště a, a tak dále. Jo, tam jsem se dozvěděl vlastně ještě taky jednu pikantní informaci, jak je to vlastně s tím, že se dlouhou dobu pošta vlastně Androkuje se státem, že ji neplatí za ty služby. On stát ukládá poště, jaký musí splňovat prostě parametry, jaký služby musí poskytovat občanům. A za to jí platí nějaký peníze. Jenže ono se to oseklo někde na Evropské unii, kde vlastně, aby ty peníze přitekly české poště, tak bylo třeba, aby to někde schválili v Evropské unii, protože je nějaká evropská legislativa, která zase říká, jakým způsobem se státy mají platit své poště. To, to je úplně absurdní. Jo. Jenom o tom mluvím, tak je to taková ta věc, která by byla k smíchu, kdyby ovšem nebyla k pláči. Každopádně Evropská unie nějakým způsobem reguluje, Uh, jak mají státy dotovat svoje pošty a v rámci týhletý regulace bylo třeba, aby Česká pošta splňovala něco, co dlouhou dobu nesplňovala, takže neměla ty peníze. Jakože státy řeklo, jaký uh, služby má poskytovat a kolik za to dostane peněz, prej miliardu a půl ročně za nějaký, nějaký balík služeb. Pošta poskytovala ten balík služeb, ale miliarda a půl ročně nebyla, protože se čekalo na nějaký podpis a razítko z Bruselu. No a uh, vtipný na tom teda bylo, že takhle jela pošta čtyři roky a, a po čtyřech letech teda to razítko dostala, takže pak dostala všechny ty peníze najednou, což bylo asi šest miliard, že to bylo miliarda, miliarda a půl za rok, takže dostala šest miliard, ale ona mezi tím neměla cashflow, že jo, prostě chyběly tam ty peníze, ona je sice hezký mít přístup od státu, že dostanete, za to, což by zaplaceno, ale je potřeba něco vyplácet těm lidem. No takže se na to česká pošta brala provozní úvěry a za ty provozní úvěry zaplatila na úrocích asi 4 miliardy, takže prostě jo, takhle funguje státní podnik, jo. prostě stát řekne, bude tady 3200 poboček, vymyslí nějaký poslanec od stolu, nevím, nebo nevím, jestli tady bylo 3200 a oni to prostě zakonzervovali vyhláškou, vůbec netuším. Řeknu, kolik jich tady mají být, jaký mají uh, poskytovat lidem služby a kolik jim si to budou platit, to pošto to nějak udělá, ten stát to nemůže platit, protože je tam nějaký další byrokratický šiml z Bruselu, pošto si na to bere provozní úvěry a potom to stojí o čtvrt miliardu víc samozřejmě z penězdaňových poplatníků. Ale vlastně tohle všechno je jako nějakým přirozeným důsledkem toho, že je to státní centrálně řízený podnik. A ono je to z principu špatně, protože kdyby ten podnik prostě nebyl státní a fungoval by na principech nějakých tržních, tak by k něčemu takový vůbec nemohlo dojít, protože by takový podnik, kdyby takhle fungoval, tak by zkrachoval a jeho místo by jako zabrali jiní. No a nebo by musel to fungování změnit. Že? No a teď se, dostáváme, teď se dostáváme vlastně k tomu, jako co tam říkali ti dva, ten mluvčí pošty a ta odborářka, kdy vlastně to jediné, na čem se ti dva shodovali, bylo přesně to, co mně připadá, že ten, že vlastně ten problém. Protože oba dva se shodovali na tom, že ty pošty tady být prostě musí, že musí dávat nějaký služby všem lidem a že je musí dávat všem lidem stejně bez ohledu na to, jestli žijou ve městě nebo na vesnici. No a tohle je podle mě jako ten problém, tam je zakopaný pes, tohle je jako jádro pudla a tohle to je podle mě špatně a já budu vysvětlovat proč. Ale zajímavý je, že vlastně oni spolu nesouhlasili skoro ve všem a to všechno z mýho pohledu byly vlastně technikálie. Jo, tam se řešilo takový, jako že pobočka musí být v dvoukilometrový dochozí vzdálenosti od koho. Koliv, asi od každého občana nebo od každého trvalého bydliště, nebo m, že pošta musí být v 3 km vzdálenosti. A teď řešili prostě tohle, jaký to bude pro lidi mít komfort, kolikrát chodí na poštu. Teď ten tam přišel s tím, že chodí jednou až dvakrát měsíčně na poštu, až teda 3 kilometrová dochází vzdálenost je v pohodě. Ta tam zase přišla s tím, že to není v pohodě, protože jim to bude snižovat komfort, takže by byla lepší ta 2 kilometrová docházková vzdálenost. A teď jako tohle všechno jsou nějaké detaily. A teď jako člověk se jenom říká, jo, a proč? Proč prostě ne kilometr nebo proč 4 ne kilometry, jako proč se bavíme o tom jestli 2 nebo 3 kilometry. To je přesně jako, že nějaký úředník vymyslí arbitrárně číslo, který napíše do nějakého zákona, protože se mu prostě zdá, že pošta by správně měla být jako 2 kilometry vzdálená nebo tři. Ale jako někdo by mohl úplně tak říct, že mu přijde rozumná vzdálenost na poštu kilák a někdo by mohl říct, že mu přijde rozumná vzdálnost na poštu třeba 4 kláky nebo pět kláku, jo, že? a někdo by mohl říct, že třeba potřebuje poštu každých 500 metrů. A já si myslím, že neexistuje. To správné číslo, ono je to z toho už vidět, když se něm tím tak jako zamyslíte. Prostě jako, to nejde takhle určit. No a někdo to číslo přesto určí, protože když to dělá stát, tak mu nezbývá nic moc jiného, než tam použít nějakou takovouhle arbitrární konstantu. A potom někdo dostane zadání, že vymyslí tu síť těch pošt, aby splňovala, aby splňovala prostě tyhle ty podmínky, a potom rozpočet se vypočítá podle toho, aby to takhle mohlo být. A samozřejmě, jako neexistují moc velké motivace tam nějak šetřit, nebo samozřejmě když ta pošta pak neměla ty peníze, tak už tam ty motivace byly ale jinak jako ta poenta je, že ta cena se nastaví podle toho, podle, podle nákladu, vlastně, vlastně se tam aplikuje nákladová teorie hodnoty, kdy se nastaví náklady v tom, jak je to teď dělaný, což je pravděpodobně špatně ty náklady se a podle toho se řekne kolik teda, stát, kolik teda stát tý poště zaplatí no a na čem se teda samozřejmě tam schodli oba dva, že ta pošta musí být dostupná pro všechny, ať už jsi na vesnici, nebo ve městě, že prostě jako, právo na poštu. No a já si říkám ty, to, to úplně opomíjí tu podstatu ekonomické kalkulace, protože tohle už je z principu plejtvání. A pojďme se podívat na nějaký jiný služby, než je třeba pošta. Pojďme se podívat na služby třeba kina. Jo, já vím, že kina a pošta jsou různé věci, ale jo, se to na tom pokusím vysvětlit. Hmm. Když bydlíte na vesnici a budete někde, kde je prostě vesnice, která má 200 obyvatel, tak tam velice pravděpodobně nebudete mít kino, protože prostě 200 obyvatel neužíví to kino, protože by tam nikdo na ty filmy nechodil. A kdyby tam nějaké kino bylo, tak to pravděpodobně bude kino, který bude mít jako nějaký data projektor a tam bude 20 židliček a budou si tam prostě dělat nějaký filmové večery, že se, ty, že se ti jako obyvatelé té vesničky nějak složí. A výsledkem toho bude, že se budou prostě jako dívat na nějaký film, no. A co, což je jako taky v pohodě řešení. Oproti tomu, když bydlíte v Praze, tak tady těch kin máte prostě šíleně moc. Jsou tady multikina, jich tady je celá řada a můžete v podstatě když, jako si vybrat, do který části Prahy půjdete, na který film a jestli ho uvidíte ve 2D, 3D, anglický, český s titulkama, bez titulků. Prostě máte obrovský výběr. No. Ono to dává smysl, protože prostě, když chcete žít někde v nedotčený přírodě, kde je málo lidí a chcete tam mít klid, tak je to sice super z pohledu toho, že jste v přírodě a že to máte klid a že tam nemáte ty lidi. Ale zase, když chcete mít nějaké služby, které jsou na určitý úrovni, tak potom hold se teda přestěhujete někam, kde je větší koncentrace těch lidí a více tam vyplatí poskytovat ty služby na tý vyšší úrovni a uh, je jako logický, že tam kde je těch lidí víc, tak vytváří větší trh, což znamená, že vytváří větší příležitost něco poskytovat, než tam kde je těch lidí méně, kde uh, něco takového prostě nevytvořejí. A jinými slovy, je to nějaká daň za to, že, že chcete žít v klidu a v přírodě, oproti tomu když chcete žít ve velkém městě. Je to samozřejmě na subjektivních preferencí každého z nás, ale myslím si, že jako uh, nejde pobírat výhody obojího a, a nemít ty nevýhody. Jo. Prostě čím víc chci být na samotě, tím víc tam prostě nemám výdobytky velkoměsta. A čím víc chci být velkoměsta, tak tím víc tam mám pak i nevýhody toho velkoměsta, což je ruch, neklid lidi, a tak dále, nebo samozřejmě, že pro každého jsou ty výhody i nevýhody různě vážené. pro někoho může být i to, co je nevýhoda, výhoda, protože uh, mě se třeba ve velkom městech líbí, jako i včetně těch lidí a tak, ale prostě většina lidí to má třeba, třeba jinak. No a od toho tady máme potom trh, který vlastně zjistí, uh, kde, se vyplatí nějakou službu, uh, kde se vyplatí nějakou službu poskytovat a, a jakou a na jaký úrovni. Můžeme to vidět na všech možných těch třeba zásilkovnách, a tak to jsou vlastně konkurenční služby České poště, kde prostě si můžete posílat balíčky nebo dopisy, nebo jaké jak vám libo. A můžete si posílat zásilky a je nějaká síť výdejních míst, kde se je můžete vyzvedávat. No a ono je potom vidět, samozřejmě, že ta síť je ta, 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 ta hustota toho pokrytí pak samozřejmě odpovídá nějaký hustotě toho osídlení. Takže prostě zatímco v Praze máte v zásilkovnu na každém rohu, tak prostě na nějakých vesnicích to zdaleka takhle ani není. A často se nemusí třeba vyplatit tam nějaký zásilky vozit, respektive by to mohlo být dražší. A já si myslím, že to, že je dražší odvést tu zásilku někam prostě na vesnici než do města, a že je vlastně dražší poskytovat tu pobočku, protože my se na tom můžeme... <kly> dívat dvouma způsobama. Buď se na to můžeme dívat tak, že jako někde se na to ty lidi složí a někde se na to nesloží a nebo se na to můžeme dívat tak, že aby se na to složili, tak čím víc jich je, tím méně musí platit každý z nich. No, samozřejmě ono to má nějaký náklady, řekněme, jako variabilní s počtem těch zákazníků, ale pak to má taky nějaké náklady fixní. Že? Protože jako je pravda, že čím víc frekventovaná je ta pobočka pošty, tak tím víc je tam potřeba zaměstnanců ale má to nějaký svoje limity, že prostě i když tam bude ten člověk jako jeden, ten zákazník, tak tam stejně potřebuje třeba aspoň jednoho zaměstnance a když tam budou ty zákazníci dva, tak je pořád potřeba, potřeba jeden zaměstnanec a aspoň teda a stejně tak jako ten barák, jo? že prostě není to tak, že by tam kde tu poštu využívá prostě, já nevím desítky tisíc lidí nebo já nevím vlastně kolik bude využívat jednu pobočku, tak že by jako ten barák byl odpovídajícím způsobem větší a nájemný odpovídajícím způsobem dražší, než když na té vesnici těch lidí prostě bude využívat jako několik desítek, což znamená, že některé ty náklady jsou variabilní a některé ty náklady jsou fixní, což znamená, že mezi čím víc lidí to rozdělíte, tak tím levnější ta služba je. Inými slovy, dovážet, a máte to úplně sněný, jako s rozvozem jídla, jako s rozvozem úplně všeho, prostě <coughs> dovážet jídlo po Praze je docela jako Výhodný biznis, protože je tam spousta lidí, kteří si chtějí objednat lý jídlo, ale rozvážet jídlo ve vesnici, která má prostě 100 lidí, jako možná nějak se dá, ale jako není to úplně takový biznis jako v té Praze. Že? A je to potom logicky všechno dražší, a do té ceny se promítá to, kolik lidí tam žije. A ono to fakt jako dává smysl, kdy prostě nějaký ten počet lidí se musí na tu, na tu službu složit. Jo? A teď to teda znamená, že. Čím řidčeji osídlenou oblast máme, tím dražší je tam poskytování některých služeb na hlavu. Ať už se jedná o dopravu, nebo se jedná o doručování zásilek, prostě, o tu poštu, prostě cokoliv takového, prostě souvisí s tím, kolik, tam, kolik je tam lidí. A to není něco, co by byla nějaká diskriminace, nebo o čem by někdo nějak rozhodl. To je prostě odraz reality. Jako kolik těch lidí se složí. Je to podobný, jako když prostě jedete do práce sami, tak prostě zaplatíte za benzín nějaký peníze a když pojedete do práce ještě se sousedem, tak si můžete o ty náklady podělit a prostě najednou zaplatíte půlku peněz. A taky jako neexistuje nic, jako že byste měli dostávat peníze podle toho, jestli jezdíte v autě sami, jakože by se řeklo dobře, tak já jezdím v autě sám, tak by měl někdo dorovnávat ten rozdíl oproti tomu, kdybych někoho v tom autě vozil. Protože když někoho ten někdo v autě vozí, tak ho to stojí méně a přece to musí dělat všichni stejně. Jako, tyhle úvahy jsou absolutně nesmyslné, protože ono taky ta cena těch služeb potom ukazuje těm lidem, jak vlastně je ten statek vzácný a jak je dostupný. A ta cena je motivuje ten statek využívat nebo nevyužívat podle toho, jak moc je to drahý. Což znamená, že. Když bude doručování zásilek, dopisů, prostě nějaký listovní služby nebo balíčku, když to bude drahý, tak ti lidi vidí, že třeba se jim to nevyplatí využívat tolik. Když to bude levný, tak se ukazuje, že se jim to vyplatí využívat tolik. Což je dobrý, protože se tím vlastně ukazuje, kolik vzácných zdrojů se tím spotřebovává. No a teď, jak je to třeba s příkladem té pošty. Řekněme, že by se ukázalo, že na některé vesnici se prostě nevyplatí mít poštu. Jo? Co, jo, když bude ta vesnice prostě moc malá a já, já fakt nevím, od kolika lidí se vyplatí mít poštu. A tohle je věc, kterou přesně neví podle mě nikdo, to neví, neví jako ani ty politici, když samozřejmě víme, jaký jsou náklady na tu poštu a nevíme, jaký by byly náklady, kdyby to byla volnotržní pošta, ale prostě bude nějaký počet lidí, od kterých se tu poštu vyplatí mít a pak nějaký počet lidí, kteří prostě tu poštu nezaplatí jo? nebo respektive zaplatili by, kdyby za každou tu zásilku platili jako šíleně moc peněz no a uh, řekněme, že bude mít teda vesnici, která bude mít já nevím, aby to určitě nevyšlo třeba bude mít já nevím, 100 obyvatel jo? Tak řekněme, že asi vesnice se 100 obyvateli tak uh, neuživí sama poštu takovým způsobem, aby tam prostě mohla být nějaká rozumná otevírací doba, aby se tam mohl každý kdykoliv přijít a aby se tam mohl prostě posílat co potřebuje. Že asi i kdyby tam prostě byla budova a měl by tam být jako jeden člověk, ho by ti lidi měli platit, tak prostě, já nevím, jo, tak by asi to neuživilo, řekněme. Jo. Protože tohle to tam padlo taky. Že kdyby se pošta jako zprivatizovala, takže potom ten, ten komerční subjekt by někam jako neposkytoval tak kvalitní služby jako do těch velkých měst. A tam se oba dva vlastně shodli na tom, že to to by bylo špatně. Ale já si myslím, že to je právě dobře. Já si myslím, že to je právě to, co nám umožní alokovat zdroje lepším způsobem. Protože proč? Řekněme, že v té malé vesnici teda teď bude stát vyživovat poštu. Ta pošta by se na sebe nevydělala, kdyby, kdyby tam byla volnotržně, ale státý tam dotuje, protože se nějak řeklo, že ty lidi tam musí mít poštu. Jo, je mimochodem taky divný zrovna jako ta úvaha, jako, že poštu tam mít musí, že proto je jako blbý jezdit třeba do vedlejší vesnice, ale třeba divadlo tam mít nemusí. Jo, to by, to, jako, je to spíš takový jako zvyk, jo. Zase, kdybychom měli zase povinnost mít v každé vesnici divadlo, tak bychom se teď mohli bavit o tom, že je hrozný, že se ruší nějaký divadla. Ale vlastně on podle mě není žádný objektivní důvod, proč by zrovna pošta v každé vesnici být musela, ale divadlo by v každé vesnici být nemuselo. Jo? Prostě občas je potřeba si za nějakýma věcma dojet někam jinam. A teď jde o to, že ta pošta spotřebává nějaký vzácný zdroje. Ta pošta spotřebává čas toho člověka, který tam musí sedět na té přepážce, ta pošta bude spotřebovat nějakou elektřinu, ta pošta bude spotřebovat nějaký papír, ta pošta bude spotřebovat nějaký prostě, jako já nevím, co všechno potřebuje na poště, potřebuje tu budovu, potřebuje nějaký ten nájem a tak dále. Takže prostě pošta spotřebává vzácný zdroje. A teď jde o to, že pokud uh, tyhle ty zdroje stojí víc peněz, než kolik jsou lidi ochotní tam zaplatit za ty zásilky, tak to potom znamená, že uh, ta pošta vlastně spotřebává zdroje, které jsou pro ty lidi a tu společnost vzácnější než zdroje, uh, který jim poskytuje. Jo? Jakože lidi si víc váží toho času toho člověka na té přepážce, víc si váží uh, ty budovy, kterou by mohli využít na něco jiného, víc si váží ty elektřiny a tak dále, než kolik si váží těch, těch zásilek. Co v takovém případě by se mělo dít, kdyby se teda zjistilo, že to takhle? No, uh, racionální ekonomické rozhodnutí je buď zvednout tu cenu, jako těch zásilek na té poště, a pak by se vědělo, jestli to lidi budou pořád využívat nebo nebudou. A když budou, tak je to v pohodě, protože pošta se dostane do zisku, a tím to znamená, že ty lidi si tam tu pobočku pošty uživí a že teda ta pobočka pošty poskytuje vzácnější zdroje, než jaký spotřebovává. Ale kdyby se ty ceny zvedla, ono by se zjistilo, že ta pošta se neužíví, protože by lidi se na to třeba vykašlali a jezdili by místo toho posílat tu poštu do, do většího města, tak by se ukázalo, že ta celá ta pobočka je vlastně jako plejtvající projekt. A že ty lidi, že se ušetří zdroje, když ty lidi budou jezdit třeba posílat ty pobočky do, posílat ty svoje zásilky třeba do vedlejší vesnice nebo do vedlejšího města. Samozřejmě tam nemusí jezdit jenom kvůli tomu, můžou třeba někoho požádat, aby jim to tam poslal, nebo můžou to spojit s nějakým prostě jiným Výletem a podobně, nebo s nějakou jinou činností. Samozřejmě to nemůžou udělat všichni, ale jde o to, že nějak agregátně to zjistíme pouze tak, že to necháme na tom volném trhu, že tam necháme tu pobočku a uvidíme, jestli prosperuje nebo neprosperuje. A samozřejmě to, co se potom může stát, že by si logicky třeba ta firma mohla nastavit v, jako v nějakých menších městech jako vyšší cenu. A neměl by to nemusel udělat, jo, tohle je těžko říct, ale je to jako jedna z možností. Vyšší cenu za ty služby a vidělo by se, jestli se uživí nebo neuživí. A potom, pokud. Je pro ty lidi lepší chodit na tu svoji pobočku a třeba si nějak platit a vydávat za ní peníze, tak potom vidíme, že ta pobočka jim přináší víc, jako zdrojů, zdroje, kterých si cení víc než zdrojů, který spotřebovává. Pokud by se tak nestalo, tak vidíme, že je to důkaz opaku, že ta pobočka vlastně spotřebovává zdroje, které jsou pro ty lidi vzácnější a cenější než to, co jim poskytuje. A v takovém případě by se to potom manifestovalo tím, že ty lidi by řekli: Hele, já na tu pobočku tady nebudu chodit, protože je třeba drahá a chodili by posílat ty dopisy třeba do vedlejšího města. A tímhle tím způsobem by se potom jako ukázalo, čeho si ti lidi vlastně cení víc nebo méně. A samozřejmě by to potom vedlo taky k nějakému růstu konkurence, případně vyhledávání substitutů, že když by někde nějaký lidi byli jako nespokojení s kvalitou těch služeb nebo s tím, jak to tam zrovna mají, tak by samozřejmě vznikala díra na trhu, kterou může někdo zaplnit tím, že jim, to, že jim s tím nějak pomůže. A těch jako variant může být šíleně moc. Jo. To může být od toho, že tam bude nějaká firma, ale nebo i od toho, že prostě se nějaký lidi společně dohodnou, že, že, že třeba se tam bude, já nevím, že, že někdo z té vesnice prostě pojede a vezme těm ostatním tu poštu, kterou si tam chtějí poslat. Jo. Takže prostě toho, může být, toho může být fakt celá spousta. Aha. Mně vlastně přišlo hodně zajímavé, že na té poště, že ne, v té debatě jsem se dozvěděl, kdy se to velice správně podle mě, i když s mylným závěrem, potom přirovnávalo k dopravní obslužnosti. Že se říká ale tak kdyby to bylo nechání na soukromém dopravci, tak ne na každou malou vesnici bude prostě jezdit autobus. Je možný, že kdybychom nechali na soukromém dopravci, jestli chce nebo nechce, poskytovat tu službu, tak by prostě na některý malý vesnice nebyl vypravený autobus. A já říkám, jo, to je možný. A potom by to ukazovalo, že prostě vypravit ten autobus tam je, jako, že to stojí víc zdrojů, než kolik zdrojů to přináší. Asi si pamatuju, když jsem byl malý, tak já pocházím z Plzně a žil jsem vlastně v malý vesnici vedle Plzně. A měl jsem jeden den v týdnu vždycky na večer kroužek programování v Plzni, ale protože to bylo až večer, tak jsem si často jako po škole dojel domů a pak jsem z domova zase jel zpátky do Plzně na ten, na ten kroužek. Tam zrovna jel nějaký jeden autobus, nějaký jeden spoj, který měl tu vlastnost, že vždycky, když jsem tím autobusem jel, tak jsem tam byl úplně sám na celý autobus, byl jsem tam řidič a byl jsem tam já a jel celý velký autobus s tou spotřebou prostě nevím kolik litrů nafty na 100 km, ale šíleně moc Kdyby mi v tu chvíli, jako ta obec, platila taxík, který mě tam doveze, tak na tom ušetří. Ale já jsem za to zaplatil prostě cenu toho autobusu. A to je přesná ukázka toho, jak stát play tvá těma zdrojema. Žádný soukromík by tuhle tu linku nevysílal. Prostě ta linka tam jezdila pravděpodobně úplně prázdná, když jsem tam nejel já. A byl jsem tam jako jediný cestující, když jsem tam jel. Jako je teoreticky možný, že ten autobus byl potřeba na té druhé straně a kdyby to tak bylo, tak by ten soukromník ho třeba mohl vypravit, že ho tam potřeba vrátit. A já se spíš obávám, že prostě někdo takhle navrhnul jízdní řády a pak už to neřešil a to, že tam jezdí, jezdí, jezdí sám, no tak tam jezdí sám. No. A jako to, co by bylo samozřejmě řešením, který by spotřebovalo méně zdrojů než tohle, by bylo, uh, že by se ta doprava zajištěla nějak jinak. A když se ty lidi budou potřebovat dopravovat, tak vznikne poptávka a ta doprava bude zajištěna nějak jinak. V extrémním případě by tady bylo fakt hospodárnější, kdybych jako jezdil tím taxíkem. Jo? Protože prostě, když pro mě přijede úplně celý autobus, který tam má já nevím kolik, 80 míst, a já jsem jediný ze toho autobusu, tak prostě reálně je tohleto plejtvání zdroj. Jo? Ať už řešíme zdroje z hlediska jako ekologie, přírodní zdroje, tak ať řešíme prostě jako opotřebování toho autobusu, prostě ta, tu naftu a všechno. Tak je to prostě obrovský plátování zdrojů, protože úplně zbytečně tam jezdí autobus, který často může být i prázdný. Oproti tomu, kdybych jel prostě třeba i taxíkem, a i kdyby ten taxík prostě platilo to město, tak nakonec na tom vydělá i to město. A jako ve výsledku to bude lepší krok. Samozřejmě moje. Jako tím neříkám, když se to nevyplatí soukromým dopravcům, tak se to vyplatí si tam volat taxíka. Ono existuje celá spousta jako jiných řešení. Například lidi, kteří budou žít v odlehlejších místech jako světa nebo republiky nebo tak, tak asi častěji budou mít auta, což patří ke zvýšeným nákladům na to, že bydlím někde na samotě, že bych bydlel ve městě. Nebo když by prostě pro ně bylo komplikovaný jezdit autem, tak by se dost možná někomu vyplatilo tam vypravit třeba mikrobus nebo něco takového, jo? jakože když těch lidí z té vesnice bude jezdit málo, to je další věc, že prostě jako stát momentálně dělá ty autobusové linky, kde všude jezdí prostě ty, ty velký autobusy, a ono je klidně možný, že prostě když je někde nějaký spoj, kde jako se poveze 10, 5, 10 lidí nebo tak, tak prostě v pohodě odvést nějakým mikrobusem, který bude zase šetřit zdroj. Jenomže, k tomuhle tomu se nikdy nedojde, dokud to bude centrálně plánovaný a dokud jako, ta služba nebude poskytovaná volným trhem. Protože dokud je ta služba poskytovaná státem, tak prostě daňový poplatník nějak zaplatí naftu a opotřebení toho obrovského autobusu. Žiť, když tam přijde, dostane se za to zaplaceno, pojede, on nemusí řešit, že tam vozí jenom mě, protože jeho to nějak nepostihuje, jeho nadřízení ho taky ne. A prostě oni řeknou státu, hele, ta doprava stojí X a státem prostě dá X. A to, že do doprava stojí, je zahrnuto to, že prostě. Urza ta tam má svůj soukromý autobus, kterým jezdí jako každý týden někam. A to všechno je zahrnutý do jako ceny dopravy, kterou potom zaplatí, kterou potom zaplatí poplatník. No a jako v momentě, kdy to takhle bude řídit stát, tak neexistuje žádná motivace k tomu, aby se zjistilo, kde je to vlastně pro děleční. A i tam, kde by existovala motivace, tak potom neexistuje jako způsob, jak zjistit, co je nejlepší. Jako dobrý, asi vidíme, že jako celý obrovský autobus pro jednoho člověka není úplně optimální. Na druhou stranu, co nevidíme a co se dá rozhodnout úplně stejně, jako to skrz ten trh, je jaká má být správná jako docházková vzáhnost na poštu. Dva kilometry, tři kilometry, kilometry, čtyři kilometry, já nevím. A nemyslím si, že existuje na tohleto správná odpověď. A to prostě není takhle od pohledu vidět. Ale to, jak se to pozná, je, že se nechají pošty, aby, aby si na sebe vydělali. A potom tam, kde to dává ekonomický smysl, kde si to na sebe vydělá, no tak tam ta pošta bude fungovat a bude tam zřízená. A tam, kde si na sebe neviděla, tak tam zřízená nebude a ty lidi budou muset hledat jinou alternativu. A tohle je způsob, jak vlastně nejefektivněji alokovat zdroje podle přání těch lidí, protože jako, jde o to, že všechno má nějaký své náklady obětované příležitosti. A když někde bude pošta, tak je sice fajn, že je tam pošta, ale na základě toho někde budou chybět nějaký peníze na něco jiného, protože jako žijeme ve světě omezených zdrojů, což znamená, že když tam postavíme poštu, tak to není jenom jako, že tam postavit poštu nebo nepostavit poštu, ale znamená to, že když tam tu poštu postavíme, tak někde jinde nebude moc být něco jiného. Ani tam nebude moc být něco jiného, když že tam zrovna pošta. No a s tou dopravou je to úplně stejně, že prostě v momentě, když by to měl jako. Kdyby to bylo no tak tam potom přesně může přijít ten nápad, jako, hele, tady se nevyplatí provozovat tuhle autobusovou linku, no, tak tam pořiďme, tak prostě tam bude třeba jezdit mikrobus, nebo se ty lidi budou nějak domluvat na nějaký spolujízdě uh, jo, a tak dále. Čili jako, nebude to pro ně třeba úplně nejkomfortnější, ale ve výsledku ušetříme zdroje. A tady je důležitý si uvědomit, že vlastně to, že je něco proděleční, nám vždycky signalizuje, že plejdváme zdroje a to, že je něco v zisku, znamená, že to. Vytváří ty troje, které jsou pro lidi cennější než ty vstupy. Jo? Protože ono je to jednoduché. Za ty vstupy se něco platí, a za ty výstupy něco zaplaceno dostanu A prostě vstup, pokud jsem v zisku, tak moje výstupy se lidi cení víc než mých vstupů. A pokud jsem ve ztrátě, tak se mých vstupů cení víc než mých výstupů a tím pádem to, co dělám, bych neměl dělat a měla by se najít alternativa pro to, jak to udělat. Třeba takže lidi se budou nějak jezdit spovízdou v případě dopravy, nebo že uh, budou. Na poštu někam dál. Jo. Ona prostě někde může být optimální, I to, je, to je další věc. Jako, někde může být ta jako, docházková vzdálenost poště klidně jako půl kiláku, protože tam hodně lidí a složí se na to. A někde může být docházková vzdálenost klidně prostě pět kiláku, protože tam těch lidí málo. A, a jde o to, že prostě musíme přijmout fakt a nesnažit se jako ho popírat, že ta, ne každá ta pošta je prostě stejně drahá. Jako, někde je celkem levný provozovat poštu, protože tam hodně lidí. A tam potom může být pošta na půl kiláku, a nebo někde může být prostě drahý provozovat poštu a tam je pošta na pět kiláku. Jako ta otázka totiž zní následujícím způsobem. Ta otázka zní, uh, jako, co já jsem schopný, čeho jsem se schopný vzdát proto, abych měl poštu v nějaké vzdálenosti. A teď jde o to, že když dělám tuhletu, když se nad tímhle mám zamyslet ve velkém městě, tak se musím vzdát vlastně jako méně statků za to, abych měl tu poštu blízko. A když dělám to na vesnici, tak se musím zdát více statků, protože to dražší, protože se na to skládám s mými lidma. Protože je důležité si uvědomit, že on to stejně někdo vždycky nakonec musí zaplatit, protože neexistuje žádný oběz zdarma. A když někdo musí za tu poštu zaplatit, což jsou nakonec ty daňoví poplatníci, tak je lepší, aby to nějakým způsobem bylo uděláno efektivně, než že ne protože jako my si to můžeme říct dobře, tak každý musí mít poštu vzdálenou dva kilometry, bez ohledu na to, kolik to stojí. A mimochodem, můžeme se podívat na nějaký extrémní příklad, Když budeme mít někoho, kdo bude bydlet v nějakých jako úplně jakože superhorách, nevím, jestli v vlastně ne, ale prostě někde by byly nějaké jako mega hory, tak prostě vidíme, že jsou nějaký normální podmínky, kde je v pohodě zajistit každému poštu do dvou kláků, ale když prostě to, to bude fakt prostě v nějakém úplně jakože nedostupném terénu, tak jako by tam jako dobrý, abychom zas, jako zajistili poštu do dvou tak by tam třeba to museli vozit vrtulníkem nebo něco takového. A tam už asi každý vidí, že prostě tohle to se nevyplatí, že prostě pokud chce žít někdo někde úplně v nějakých horách, kde je prostě úplně nedostupný, tak jako nedává smysl mu tam vozit poštu vrtulníkem. A tohle to chápeme, protože je to extrémní příklad. Ale ono, Je to úplně stejný, jenom méně extrémní, když řešíme tu poštu ve vesnici se 100 obyvatelema. Tam není to potřeba vozit vrtulníkem, a není tam ten člověk jeden, ale je jich tam 100. a stejně, kde je ta hranice? Proč by zrovna vrtulník pro jednoho měla být ta hranice, ale pobočka pro 100 ne? To prostě neexistuje. Nejde říct tady, vlastně je to v pohodě, a tady ne. Protože většinou vycházíme jenom z toho, na co jsme zvyklí. Že jsme prostě zvyklí. Mít počtu v dochází vzdálenosti 2 km, tak teď jako brbláme, že by to mělo být 3 km. Jenomže pokud bychom byli, říkají, vůbec stejně mít poštu v vzdálenosti 5 km, tak ty lidi by se proto to už nějak zařídili a nikoho by ani nenabadlo, že si to chce třeba ve dvou kilometrech, protože už i za 3 by byli rádi. Že? A jak tam někdo říká, v jiných zemích mají klienty ty docházkové vzdálenosti mnohem větší. Jo? Tak prostě, uh, myslím si, že všechno tohle je uh, jako všechno tohle. Uh, má svůj smysl a já se omluvám já jsem jo, omlouvám, já jsem tady špatně zapojil, zapojil počítač tak to pak ještě budu nějak, pak ještě budu nějak řešit, možná budu nahrávat záložní záložního zdroje, takže uslyšíte pak horší vzduch, zvuk, pardon, to ještě uvidíme Každopádně zpátky, zpátky k tomu Myslím si, že v momentě, kdy budeme, mít, kdy budeme mít tu síť pošt prostě nějak absolutně jako hustou, tak to bude stát šileně moc peněz, zejména v některých oblastech. A když ji budeme mít řídkou, tak tím ušetříme. Jenomže, když budeme stanovat jednu hustotu nebo řídkost na celou Českou republiku, tak to vůbec nedává smysl, protože udělat hustou síť pošt v, prostě v Praze je mnohem levnější, než udělat adekvátně hustou síť pošt někde prostě na vesnici nebo v dále. Což znamená, že potom celkově ušetříme tím, když budeme stavět pošty tam, kde je to relativně levnější, a budeme jich stavět mín tam, kde je to relativně dražší. A teď si můžete říct, dobře, tak uh, lidi na vesnici ale z toho budou byti. No, ano, ale lidi na vesnici jsou biti ve spoustě věcí, jak jsem tady uváděl, třeba v příkladě klient, divadel uh, a, a tak dále, a i jako různých státních služeb, že spousta jich je prostě jako v okresním městě, taky prostě v každé vesnici není nemocnice. A tak je tím ten člověk byt, že prostě když se nám zastaví srdce v Praze, tak dostanete tu pomoc, nejspíš rychlejíc, než se vám zastaví srdce někde prostě na dědíně. A, takže a určitě jako spousta těch služeb se prostě poskytuje ve větších městech, protože to tak dává smysl a nedává smysl naopak je zajišťovat jako všude. Takže není důvod, proč zrovna, pošta by měla být, proč zrovna pošta by měla být nějaký jinak, nebo proč pošta by měla být výmkou. No a, a je důležitý si uvědomit, že i pokud bychom tenhle ten i pokud bychom si řekli, ne, prostě chceme lidi z malých vesnic podpořit a nechceme dávat takovou výhodu lidem ve městech, což je úvaha, jako s kterou nesouhlasím, protože ono to není jako dávat výhodu, ono to z toho plyne přirozeně. Ono plyne přirozeně, že prostě žít tam, kde je víc lidí, uh, snižuje náklady na některé věci a žít tam, kde je méně lidí, je zvyšuje. A my se můžeme bavit o tom, jestli to je nebo není OK, ale i kdybychom došli k tomu, že to není OK, jako já si myslím, že je, protože prostě. Uh, je na každém, aby si zvolil, kde chce žít, a pokud je někde, kde na to nemá, kde je to prostě moc drahý, tak by se měl přestěhovat někam, kde na to má, protože, než aby ho dotovali ostatní, protože ty zdroje můžou být využity jinak. Ale i kdybychom se teda shodli na tom, že nechceme, aby tady byla ta jako v úzovkách nespravedlnost, která podle mě není nespravedlnost, a já budu chvilku předpokládat, že je, že by teda pro lidi z malých vesniček a obcí, Byly pošty jako z principu nějak hůř dostupný, než, než ve velkých městech, tak i v takovém případě by pořád dávalo ekonomicky větší smysl poslat těm lidem z těch malých měst přímou dotaci, aby se potom rozhodli, co s těma penězma chtějí dělat, než vymýšlet, který služby pro ně mají být ty klíčové. Protože ono je možné, že prostě pro někoho na malý vesnici bude klíčovější ta pošta, pro někoho může být klíčovější to kino, a pro někoho zase může být klíčovější, já nevím, cokoliv. Prostě je na dovolenou, nebo, nebo něco takového. A i když už bychom se shodli na tom, že lidi na vesnicích jsou chudáci a že je potřeba, aby lidi z měst dotovali lidi na vesnicích, tak i v takovém případě je pořád efektivnější udělat to, že dáme těm lidem na těch vesnicích nějakou dotaci, za kterou oni si sami nakoupí ty služby, které si nakoupit potřebují, třeba dražší poštu. A cena té pošty bude tržní, protože to potom ukazuje, jak jsme na tom jako s cenou a nákladama těch zdrojů. Tohle je hodně důležité si uvědomit. Že vlastně, když máme státem dotovanou nějakou službu, tak ona potom vypadá, že je stejně nákladná jako nějaká jiná, i když ve skutečnosti není. Takže lidi to využívají, třeba protože to je uměle levnější. To, co zase vede k většímu, větší úspoře a efektivnější alokaci zdrojů je, když uděláme to, že necháme ty pošty i autobusy i prostě dopravu a všechno volno tržní. Což znamená, že ten dopravce jako ukáže, jaká je tržní cena v té dopravy na malé město, jaká je tržní cena posíání zásilek a na malé město nebo na velký, čili by pak se nějakým způsobem jako lišila ta cena. Případně by se Případně, by se nelišila cena, třeba, když se podíváme na nějakou tu zásilkovnu, tak ta, pokud vím, tak má cenu sice stejnou, ale v hustěji osídlených oblastech má víc poboček než těch říce osídlených. Takže se to buď bude řešit cenou nebo se to bude řešit tímhle. A my bychom mě... A když dáme těm lidem jako přímou dotaci, tak je to stejně potom ve výsledku ekonomicky výhodnější. A je to líp a ty zdroje. I kdyby ty lidi měli tu dotaci využít k tomu, že třeba. Uh si zajedou na tu poštu do vedlejšího města nebo k tomu, že si zaplatí dražší autobus, než, než jaký byl právě někde v tom velkém městě, když jsou na vesnici. Takže vlastně je důležitý si uvědomit, že jednak to, že stát předopisuje nějakou jako univerzální jako dostupnost služby, jako je třeba Česká pošta, způsobuje, že vznikne spousta poboček, které by se tam neuživily. A to, že tam vznikne pobočka, která se neuživí, jako v praxi potom znamená, že ta pobočka spotřebovává zdroje, kterých si lidi cení víc než toho, co ta pobočka poskytuje. Takže to je jako první důležitý bod k tomu. No a druhá věc, kterou, uh, druhá věc, kterou je uh, potřeba si uvědomit, že uh, já se omlouvám, protože jsem uh, nervózní z toho, že, mi tam, že jsem právě špatně zapojil ten a uh, že jsem právě špatně zapojil to nahrávání, takže mi to vypadává. Ah, Každopádně tím, že stát něco takového dotuje, tak se vlastně ztrácí ta informace, která se, která, se lidem, která se lidem dostává tou cenou a výsledkem toho celého potom je ta neefektivita. A i když bychom si řekli, že je lepší, že potřebujeme podpořit lidi třeba z vesnic oproti lidem ve městech, protože tam mají, já nevím, těžký život nebo něco, tak i v takovém případě, než udělat to direktivně tím, že řeknu, docházková vzdálenost na poštově prostě 2 km, nebo docházková vzdálenost na počto kilometr, tak i v takovém případě by bylo pořád lepší to udělat tím způsobem, že řeknu, hele, tady ty lidi z vesnice dostanou prostě x peněz navíc z rozpočtu a za co si je utratí jejich věc což potom začne ukazovat, Přesně jestli ty lidi chtějí radši... Jo zase, to, prostě vždycky máte nějaký náklad obětovaný příležitosti, takže pak se ukazuje, jestli ti lidi chtějí radši a, jako, autobus, nebo poštu, nebo jako, jestli tam chtějí více někdeně, nebo a, tu pobočku pošty otevřenou třeba od rána do večera a tak dále, nebo každý den a podobně. Protože těch alternativ je vždycky cářada. Jako, tam může být alternativa typu a, chci tam radši... Poštu, která bude otevřena úplně každý den, od rána do večera, a, ale autobusové spojení do vedlejšího města, který tam bude jezdit jenom, prostě já nevím, uh, jednou za den. A nebo si řeknu, ale já chci poštu, která bude otevřena pondělí, středa, pátek a to ještě jenom odpo, ale chci radši tři uh, autobusové linky do toho vedlejšího města a tak dále. Jo. Jako, to, jsem řekl jako, to jsem řekl jako příklad, já vůbec nevím, jestli by to, jestli by to takhle vycházelo. Že taky záží, jak jde, na konkrétních vztáhnostech, počtech lidí a tak. Takže páně, ten stát vlastně neví, jaký služby ty lidi potřebují, jaký služby poptávají a ten stát vlastně neví, kde je ta hranice, kdy se něco jako vyplatí nebo nevyplatí poskytovat a to právě ví ten trh. A Vyplatí se to tehdy, když je to v zisku a nevyplatí se to tehdy, když je to ve ztrátě. A pokud bychom chtěli někoho podpořit, udělejme to přímo a tím, že je podpoříme přímo, tak ti lidi potom skrze ty peníze manifestují, jestli by radši chtěli, já nevím, prostě lepší dopravní dostupnost nebo lepší listovní služby. Jo? Protože ono platí, že my vlastně můžeme v každém, vlastně v každém oboru platí, že můžeme do toho najít víc peněz a tím budeme poskytovat o něco kvalitnější službu. Ale samozřejmě, jako. A ta škálovatelnost je po každý různá, záleží, kolik peněz už tam jde a o kolik by to zlepšilo. A teď může být jako různá poptávka na různých místech, takže prostě jsou místa, m- vesnice, města, kde budou třeba ty lidi radši za lepší listovní služby a trošku horší dopravní obsluhu. Někde budou lepší, radši za trošku lepší dopravní obsluhu a horší listovní služby, což si můžou vybrat ty lidi, když jim to necháme tržně. A ty lidi si to pak vybírají tím, že za ty věci utrácejí peníze a ty, ti podnikatelé, kteří to poskytují, buď přežijou nebo zkrachují. A tímhle tím se vyslechne přání těch lidí. Oproti tomu, když stát nastaví nějaký parametry, jak musí prostě být někde dostupnost pošty, jaká musí, jak, jaká musí jezdit taká doprava a tak dále, tak ti lidi nemají na výběr nijak demonstrovat svoji preferenci, že by třeba jedno chtěli víc než druhý a že někde by to chtěli nějak a jinde by to chtěli jinak. A já jsem se tady samozřejmě bavil jenom o dopravě a poště, ale jako těch služeb je celá řada. A vlastně pro úplně všechny platí pořád to samé. A platí, že neexistuje způsob, jak bychom zjistili, pro každého člověka, jaké jsou jeho preference, nějak to agregovali na úrovni státu. A potom podle toho poskytovali ty služby. Na druhou stranu existuje ten volný trh, na základě kterého se potom může provozovat to, co je profitabilní a neprovozovat to, co profitabilní není. Tak. Já doufám, že jsem to vysvětlil nějakým způsobem srozumitelně. Já se snažím právě ukazovat tu ekonomickou kalkulaci na konkrétních příkladech. Nicméně, je zatím celá velká ekonomická teorie a kdo tu teorii nezná a třeba to, co říkám, se mu nelíbí nebo se mu to nezdá a podobně, tak dávám možnost, dávám odkaz na přednášku, ve který to najde. Zejména nejvíc jsem tohleto vysvětloval na naší konferenci o penězích. Byla to tuším konference v roku 2021. A najdete to, když půjdete na kanál svobodného přístavu a tam najdete playlist týdenní konference a tam najdete moji přednášku o penězích. Nebo když do YouTube zadáte, tuším, že se to jmenovalo Internet ze starověku, takže když tam zadáte úzra Internet ze starověku nebo kanál svobodného přístavu Internet ze starověku, tak tam najdete přednášku, která má asi necelou hodinu a na té vysvětluji jako tu teorii zatím a ty principy, na kterých to funguje. Takže pokud Máte nějakou jako velkou výhradu k tomu, ale ta pošta musí, ale takhle to prostě nemůže být. Tak doporučuji tu přednášku, protože tady asi není prostor na to, abych to vysvětloval úplně obecně, což jsem v té přednášce udělal. Tady naopak jsem byl na konkrétním příkladu. Já vám tedy, vážení diváci a posluchači, děkuji za pozornost. Zároveň se omlouvám za zhoršenou kvalitu zvuku, protože vidím, že jsem si to tady špatně zapojil, což znamená, že budu muset použít záložní nahrávku a nevím, jak to celé bude ve výsledku vypadat. Každopádně doufám, že ta informace, kterou jsem vám předal, bude pro vás dostatečně hodnotná a že ji k něčemu upotřebíte. Myslím si, že je to něco, co můžete šířit i dál, protože je to něco, co bych rád, aby se dostalo k co nejvíce lidem, jelikož je mi fakt líto, že když se řeší prostě přesně jako počet poboček český české pošty, tak všichni jako se snaží vymyslet to správné číslo, i když vlastně mm, ekonomové nám už před lety ukázali, že to nejde, že prostě neexistuje ta správná odpověď, že jediný, jak lze najít, je právě to, že necháme těm lidem svobodu, aby sami nějak demonstrovali volotržně svoje preference. Pokud vám tohleto video připadalo i navzdory pravděpodobně snížený kvality zvuku hodnotný, tak dole v popisku videa najdete bankovní spojení, bitcoinovou a litecoinovou adresu, kde nás můžete podpořit. A ještě pod tím najdete link opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jakým způsobem můžete podporovat svobodný přístav na měsíční bázi, tedy že nám budete posílat nějakou třeba malou částku každý měsíc, což je pro nás asi nejlepší podpora, jelikož s tím potom můžeme dobře plánovat a vidět, kde si můžeme najmout nějaký lidi, kde můžeme koupit nějakou techniku a kde si to dovolit třeba nemůžeme. Mimochodem tohle je přesně ukázka té ekonomické kalkulace. Je nějaká kvalita služeb, kterou vám poskytuju za svobodný přístav. A ta kvalita služeb se dá zvyšovat tím, že sem bude lejít víc peněz. Jo. Takže prostě, kdybych tady měl ještě jako spoustu peněz navíc, tak tady ke každému dílu můžu mít prostě kameramany a filmaře a zvukaře a tak dále. A zase, kdybychom těch peněz měli méně, tak jako na začátku jsme to dělali, bych točil na telefon, opřený no, hrníček na stole a ten, jako, ta kvalita toho všeho by byla horší. A teď, jako, já z toho, kolik vy posíláte peněz, vidím, jak, jako kolik můžu věnovat do toho, a, abych vám poskytoval nějaký kvalitní obsah? A čím víc budu mít peněz, tím jako kvalitnější obsah můžu poskytovat. A čím méně budu mít peněz, tím méně kvalitní obsah můžu poskytovat. I, a to nejenom jako co se týče jeho kvality, ale i co se týče kvantity, protože bych si to ještě méně peněz a abych musel si potom vydělávat někde jinde než tady, tak a, ve výsledku bych potom měl ještě méně času na to, abych tohle dělal. A prostě. Lze to udělat tak, jak jsme to dělali na začátku, takže mít telefon na hrničku a nahrávat se nějak. A nebo to lze udělat, jako to děláme teď, což vidíte, zrovna teda tohle video není tou klasickou ukázkou, ale tak myslím ty ostatní. A nebo to jde určitě dělat všechno, ještě mnohem víc profi, mít, já nevím, lepší zvuk, lepší obraz, můžeme tady mít, já nevím, co všechno. A tohle to všechno záží na tom, jak moc vy se rozhodnete něco takového podporovat. A to, že já vám dodávám, řekněme, něco, čeho si ceníte víc než těch peněz, který zaplatíte, je, je vlastně vyplývá z toho, že ty peníze jste ochotný poslat. A v momentě, kdy je pošlete, tak já vidím, jaký mám nějaký budget na to, co, co vám můžu poskytovat. A potom můžu různě hýbat s tou kvalitou, můžu s tím dělat nejrůznější věci. Ale to, co se mi nestane, pokud nebudu brát státní peníze, což my nechceme a nechceme brát žádné dotace, ani evropský peníze, ani státní peníze, tak se mi nestane, že bych tady nějak plejtoval zdrojema, protože v momentě, kdyby náklady svobodného přístavu začaly být větší než příjmy svobodného přístavu, tak začnu prodávat a musím to někde dotovat, třeba sám za sebe nebo, nebo, nebo nějak prostě. No a v momentě, kdy se tohle to děje, tak mi tím vlastně trh ukazuje, že vám zdroji a že musím nějak změnit svoje chování. A dokud eh, zdroje, který spotřebávám, eh, si ceníte míň toho výstupu, který dostáváte, tak eh, já vidím, že to, co dělám, dělám dobře a dostávám takhle tu zpětnou vazbu. Něco takového bohužel ten stát nedostává, česká pošta to nedostává a podle toho ty služby bohužel vypadají. Takže to jsem ještě udělal vlastně takovou, takovou souvku nebo takový jako závěr. Eh, Každopádně pokud eh, nám peníze posílat nechcete nebo nemáte, tak nás můžete podporovat i jinak. Rozhodně každý sdílení našeho obsahu je pro nás velká podpora. Pokud budete odebírat náš kanál, tak nás to bude motivovat. Krom toho jsou hosti, kterým záleží na tom, kolik máme odběratelů a podle toho se rozhodnou, jestli přijít nebo nepřijít. Takže tím odběrem nám můžete zajistit větší dosah ve spoustě ohledů. Já vám tedy děkuji za pozornost. Ještě jednou se omlouvám za kvalitu. Záznamu, která už teď vidím, že asi nebude velná, protože budu muset ten záležený záznam. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života.